0: Всем привет, друзья! Это подкаст-прослушка от онлайнера, его ведущий Андрей Мальянов и Антон Коляга. И вот, наконец-то, настал тот момент, когда нам пора подводить итоги. И нет дня лучше, чем 31 декабря, для того, чтобы, наконец-таки, выложить наш топ-10 сериалов за 2021 год. Ну, так случайно совпало, что вот по четвергам мы записываемся, по пятницам выходят наши выпуски. И вот так вот мы вот, ну попали прям вот в, Рождество, в, Рожде... в новогоднюю вот эту обстановочку, для того, чтобы вам было приятно Послушать. Ну или не сейчас, так потом, это же совершенно не важно. А сразу в двух словах нужно рассказать о том, как же мы все-таки составляем наш список лучших. Очень важное уточнение, мы в него вносим только те сериалы, которые смотрели и обсуждали в этом году. Поэтому здесь может не оказаться некоторых тайтлов, о которых многие говорят, например наследников тех же самых, которых мы вроде как начинали смотреть, но так и не обсудили. Но обещаем вам, что уже в начале следующего года обязательно этот сериал обсудим, потому что, ну, не можем пройти мимо такой большой драмы. И, в общем-то, дальше мы делаем следующим образом. Составляем два списка, мои 10 сериалов, 10 сериалов Антона, объединяем их, и получается вот такой вот микс путем нехитрых математических вычислений, там десятое место получает один балл, первое место 10 баллов, вот у кого больше, собственно, в этот список наши попадает. И вот как раз-таки из-за этой нашей дурацкой с тобой схемы, Антон Олегович, вот, вот дердал чёр... вот, черт вот, да. нас придумать ее. я думаю, мы еще к следующему году с тобой обсудим, как-то её, наверное, поменяем, потому что, ну, наш топ в этом году получился довольно спорным. Слушай, ну, как бы и сериалы это
1: были в 2021 году тоже довольно спорные, и, честно говоря, это просто максимально объективный способ составить хотя бы какое-то подобие списков, потому что я чувствую, если бы мы каждый тайтл и каждое место с тобой обсуждали, мы бы подрались, просто перессорились, подкаст бы закрылся, и никакого праздника вообще ничего бы не случилось. Ну, в общем-то, да, я думаю, что все равно стоит обозначить, что в основном играют роль самую большую, наверное, все-таки топ-3 где-то, или там самый любимый сериал. Ну, как минимум... То есть это все вот действительно что такое, самое важное слэш, самое впечатлившее пополам с действительно главными феноменами и явлениями. Остальное это уже такая чистая субъективщина, которую в целом-то можно рассортировать в любом порядке. Мне, например, в своем личном топе, честно говоря, не проблема там, поменять седьмое место с девятым, десятое с восьмым, как угодно. То есть этот список, он это не претензия на что-то прям вот мы сейчас вам выкатим самое 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 сочное нет это рекомендации больше части для наших слушателей и какие-то подчеркивания это тоже в общем, да это. под ну, тем собственно. в общем для тех кто доверяет нашему мнению и готов в общем наверстать то что опустили по ходу года.
0: Да, тем, как говорится, и живем. Понятное дело, в упоминаниях расскажем о сериалах, которые в топ не попали, uh-huh. и объясним, может быть, почему, или каким образом они туда не вошли. Подскажем, может быть, что-то, что должно было быть в топе, но оттуда вывалилось из-за нашей математической схемы. Так что давайте уже не тянуть Дед Мороза за бороду, и будем начинать наш супер готов Не прописали мы, к сожалению, этих заставочек, там, где 10 место, знаешь, и клип. Поэтому я буду как-нибудь изображать из себя вот этого стар радио бойца, поэтому десятое место по версии подкаст-прослушка в этом году у нас занимает американская история преступлений и импичмент. И вот здесь сразу у нас разночтения с Антоном начались, потому что лично я этот э, э, сериал в свой список не включил. А У меня здесь были э, вампиры средней полосы, российский сериал, я хотел все-таки немного сбалансировать свой список для того, чтобы там были то и российские тайтлы, и американские, и британские, чтобы... Ну, вот так вот прямо вот хорошо зашли, но Антон решил, что вампиры не подходят, а сюда скорее залетает импичмент, который не совсем хорошо зашел ни по прослушиванию у нас в подкасте, да и в целом пресса у него какая-то скудненькая оказалась, и, судя по всему, скорее всего, десятое место у него заслуженное.
1: Ну да, слушай, честно говоря, я бы, я тоже включал в свои списки российские сериалы, но как так получилось, что... Не знаю, все-таки при всем желании хочется импичмент поставить повыше, может быть, это как, значит, отдать ему вот тот самый должок, который мы ему задолжали, когда выпустили подкаст на очень мало просмотров. Честно говоря, если вы не слушали подкаст импичмент, про импичмент, очень советуем. Мы там прям очень хорошо разгоняли про ну, 90-е, поговорю, про медиа-скандалы да, и про Монику Левинский, про Билла Клинтон. Собственно, опять же, еще на всякий случай бриф для тех, кто пропустил э, сериал про скандал Билла Клинтона и Моники Левинский. Все просто. Это такое повествование, история от лица, собственно, Моники Левинской, потому что она продюсер этого сериала, но э, это вообще ни о чем не говорит, ни о каком там ангажированном взгляде, или что сейчас, вот она, значит, будет все врать и рассказывать вот как только как она считает. Это все равно какой-то такой максимально объективный взгляд, скорее даже не на то, что происходило там у них с Биллом Клинтоном в закрытых коридорах, хотя и на это тоже. А в основном, какой-то вот. Общий, э, общий диагноз вот, медиа, всей массовой культуре, которая очень быстро превращает какие-то простые эмоции, человеческие слабости и ошибки в один большой гигантский фарс, в котором мы э, очень часто существуем и в наше время. То есть сериал, действие сериала происходит в 90-е, действие реальных событий тоже происходило в 90-х, и это можно даже как обозначить такую вот начальную точку, откуда вообще все вот эти медиа-скандалы и пошли, то есть если раньше это как-то... Ну да, естественно существовали какие-то газеты, таблоиды и прочее, но в основном они... Ну, не, наверное, не таких все-таки масштабов достигали. То есть, даже если там две бабушки на лавочке что-то там с кем-то обсудили, это, это все равно не мировой скандал, который выливается просто из-за того, что э, кто-то завел не очень, наверное, удачные и корректное для своей должности отношения, да который, в которые, в общем-то... Это
0: по эпоха. Ну, учитывая в положение в человека. Да... Же, понимаешь, одно дело адюйтера, когда ты... Ну, да. от горшка три вершка, угу. тут и президент, у тебя должна быть какая-то ответственность и личная, и общественная, угу. поэтому ну, совершенно с другой стороны что этот сама Моника возник из
1: этого. Сама Моника Левински, как мы видим по этому сериалу, возможно, даже придерживается иной точки зрения, и да, она как-то, э, она, у нее она, взгляд на это все равно такой, знаешь... Какой-то... Она очень по любви как-то да, она, относилась она... к самому
0: Биллу Клинтону, то есть она там прям проговаривает, угу. что я вот для меня это была любовь, то есть это была никак не интрига, не интрижка, мы там прям друг другу помогали, души друг друге не чаяли и там созванились перезванивались но мне кажется знаешь что, почему импичмент не зашел как раз таки потому что это был первый большой скандал который породил множество новых и вот мы 22 года получается прожили вот уже в этом инфопространстве и такое ощущение что и об этом начали как-то ну не то что забывать При но к нему начали относиться как ну знаешь ну было и было ну mm-hmm. что ж поделать там понятно есть там вот скандал который всегда будет шуметь и греметь, но о нем тоже сейчас уже там если сериал снимешь особо его никто не посмотрит ну вот просто если подумать, что вот за эти 20 лет так сильно изменилось медиаполе, так много всего произошло, что может быть, я предполагаю, даже для людей, которые там выросли, которые, ну, видели в прямом эфире этот скандал, импичмент уже вот как-то показался довольно, ну, уже старыми делами. Я, я предполагаю, что так произошло. Слушай, возможно, вполне
1: возможно. Он еще и на фоне остальных сезонов американской истории преступлений не такой уж яркий, это да, это если что, глава такой трехсезонной антологии, возможно, трехсезонной, может быть, будет еще четвертый сезон собирались снимать про Урган Катрина. Первый сезон про У Симпсон Симпсона и второй про убийство Джонни Версачи». Они, бесспорно, ну, намного заметнее там и. Скорее всего, даже по центральным фигурам и по актерским работам. Тут, конечно, тоже есть классная актерская игра у Клавиона,
0: Бенефильштейн Клавиона, и... Как зовут актрису? Сара Полсон. Сара Полсон. Да, Сара вот. Полсон там великолепная. Я думаю, что она в номинации залетит на имя так точно. У-у-у. Выиграет или нет, посмотрим. Потому что нет, там все равно, даже при ее замечательной игре большие конкурентки. Но, что называется, оставим это уже на следующий год, а пока переходим к нашему... Девятому месту! Я не знаю, как еще выкрутиться, чтобы... <laughs> Может, там, что-то... Виталик почикал. Ну, посмотрим. Это совершенно... Неважно, потому что на девятом месте у нас вот как раз-таки сериал, который лично я поставил выше, где-то он у меня был в районе четвертого места. Это Аркейн, друзья мои. Я Тут... его вообще не включал. А, вот, вот, а вот, видишь, вот, вот нельзя было его не включать, потому что это самый громкий, громкий мультипликационный релиз этого Если года. года своем он не нельзя ск... пропаратимистический.
1: Ск... Скажу, почему я, наверное, его не включил, просто потому что я его не досмотрел. Я все-таки считаю, что наверное лучше судить по считать по осени, поэтому. Аркень не нравится, ну окей, да, пусть это будет твой кандидат.
0: Да, это совершенно мой кандидат, потому что я изменил свое мнение по поводу сюжетки и по поводу вообще развития персонажей, и мне очень понравилось, как они вот изобразили злодея, в конце концов, потому что вот этот злоде... злодей одноглазый — это вообще самый недооцененный персонаж, наверное, всей истории. Если вот разобрать его линию, то можно просмотреть, как сильно он повлиял и на Джинкс, и на все окруж... свое окружение, и как он сам развился при этом там превратившись из вот этого вот страшного монстра в серьезного политика и в, в, в отца по-хорошему то есть ну там действительно есть очень много многогранных персонажей на которые стоит обратить внимание и для мультипликации в том числе да даже для больших проектов это не, не так часто встречается а тут еще и красиво а тут еще и хайпово и в общем всем понравилось нам понравилось девятое место я считаю низковато для аркена но главное в нашей ситуации то что в этом списке он находится Поэтому смотрите обязательно «Аркейн», если еще не посмотрели. Мы переходим к нашему восьмому месту. И там, Антон Олегович, находится сериал, который мы с тобой буквально за уши тащим при том, что он в этом году закончился, начавшись в 2020-м, uh-huh. ну, мы не можем, не можем вам еще раз не порекомендовать этот замечательный шедевральный сериал под названием «Постановка» с Майклом Шином и Давидом Теннетом в главной роли. Ну, я думаю, что если это классифицировать как «Притягивание за уши», то в
1: любом случае самое приятное «Притягивание за, за уши» в нашей истории. Да. да, сериал действительно очень классный, душевный, и самое интересное, что очень оригинально сделанный, потому что у меня лично был большой скепсис по поводу вот этого всего карантинно-пандемийного вайба, когда только в 2020 все позакрывалось, актеры остались без своей основной деятельности, все ринулись снимать какие-то быстрые сериалы то на телефон, то на камеры макбуков, как будто бы все сидят в зуме и что-то там обсуждают и разыгрывают якобы какие-то крутые драмы. Это формат, безусловно, работающий, и мы Но очень, много видели... Да, да, мы очень много видели... да, мы очень много видели и и тех же э, фильмов, которые сделаны под началом Тимура Бекомбетова, который активно как раз-таки продвигает свой бренд Screen Life и, и делает дисктоп кино вполне себе удачными моментами. Но здесь, поскольку вот, знаешь, как-то было все, наверное, наспех сделано, не успели еще осмыслить вот эту новую реальность, где все сидят на карантине, ничего не получалось, э, и тут выходит сериал Постановка с э, Дэвидом Теннантом и Майклом Шином, в котором завязка примерно та же самая. Актеры, значит, остаются без дела, садятся и пытаются репетировать пьесу по зуму. И вот на самом деле, э, видимо, получилось то, что э, чего не хватало другим проектам, то, э, вот этого исходного, знаешь, вайба чисто дружеского между главными действующими лицами, когда они действительно настоящие друзья-приятели, которые могут как-то и поссориться токсично, и похвалить друг друга, и там еще как-то и с и семьями подружиться. В общем, все такой вот классический набор друзей, которым там 40 плюс. У есть уже б- 40. не б- за 50, б- 50 б- уже там. Да.
0: Слушай, я тебе бол- ну, ну не 50, то, что там за 50, а ну там ну, под 50 под 50 уже, но ну, их совершенно. Не старит и не портит. Больше тебе скажу то, что мне теперь очень трудно будет отделить образы Теннета и Шина от их вот этого сериального воплощения, потому что они были настолько настоящими, насколько это вообще возможно, то есть создавалось полнейшее впечатление того, что они действительно сидят возле мониторов и создают вокруг себя вот какую-то параллельную реальность, которая на самом деле выдумная, но ты в нее настолько сильно погружаешься, что ты уже, ну, ненароком смотришь в интернете, а когда там уже выйдет этот спектакль, ты уже хочешь посмотреть, ты хочешь узнать это правда или неправда, то есть там такой вот стык реально и нереальности произошел такая вот какая-то своя, собственная вселенная зародилась в этом, в этом сериале, что я не знаю, я никогда не смотрел таких проектов, и особенно учитывая то, что он действительно снят на, он буквально снят на коленке, он буквально снят через веб-камеры, там ничего не происходит, кроме разговоров, это настолько увлекательно, настолько затягивающе, и самое важное, ребят, что с постановкой его надо все таки смотреть. Это вот не тот проект, где нужно можно отвлечься, где можно куда-то походить, посмотреть там нужно улавливать их в диалоге, нужно улавливать их интонацию, мимику, то, как они играют. И да, он иногда бывает такой, знаешь, немножко... Э, да, да не нудноват, он как в жизни вот именно происходит, что они иногда просто сидят друг на друга, пялятся, и там строят рожу друг другу, и все И ты вроде бы... Да что тут, смотри. Mm-hmm. Но ко второму... К концу второго сезона ты понимаешь, что ты только что прожил целую жизнь, ты прожил целых два года, и ты за эти два года благодарен, поэтому постановка этого действительно, наверное топ вне топов такой вот для нас. вселенная Уди... да. Удивительный сериал совершенно, смотрите его. Ну а седьмое место у нас сегодня занимает, друзья мои, Тед Ласса который лично я поставил на второе место в своем списке и совершенно я думаю, что заслуженно и не заслуженно он прошел мимо широких масс, я думаю, что в первую очередь из-за того, что всем кажется, что это какой-то глуповатый, ду- ну дноватый американо-фильский сериал ситком, в котором ничего не происходит. Но ремарочку надо всегда делать. Билл Лорен занимается Тедом Ласс, и он уже задум... говорил, что будет всего три сезона, и конец, концовка второго. Сезона показала, почему будет всего три сезона, потому что там должна закончиться основная сюжетная арка, все должно сойтись там то ли к финальному противостоянию, то ли к какому-то пониманию. И Тед Лассо получился совершенно волшебным. Это какое-то такое возвращение в клинику, который как раз таки Билл Лоренс и занимался, который опять начал пересматривать с дуром Он включил все, и поехали. Опять же, пятый сезон тоже от начала до конца. Он находчивый, он добрый, он влюбчивый, он влюбляемый. И не надо бояться того, что он находится в совершенно... Его замес совершенно дурацкий. Тренер по американскому футболу начинает тренировать британскую команду. Ну, невозможно это представить в реальности. Но из из этого дурацкого премиса получается добрейший, сложнейший и милейший сериал Последних двух лет. Я очень надеюсь, что третий сезон точно так же нас всех порадует, меня в первую очередь. И я к Теду Лассе испытываю ну, наитеплейшие чувства. Это вот именно то самое ощущение, те самые эмоции, которых мне так давно не хватало вот, со времен клиники. Чтобы и посмеяться, и погрустить, и подумать, и что-то осознать, и переосмыслить. И это все в 25-минутных сериях. Что mm-hmm. еще лучше что может быть? Да, это чистейший,
1: правда, заряд позитива, оптимизма, которого очень. Часто не хватает, особенно в наши такие непростые, тяжелые, тревожные времена. И да, Тед Ласса, хоть я его не включал в свой топ-год, опять же, скорее всего, по причине того, что я так и не успел досмотреть второй сезон. Первый мне тоже очень понравился. Начало второго было довольно неплохое. И вот Андрей меня все убеждает, что там прям раскрутилось все да прям есть, гениальная девятая серия, вот о чем я да, тебе говорю. Да, та самая гениальная девятая серия. Я думаю, что э, все-таки я Тед Ласса досмотрю. То есть это... Наверное, поставлю первым. А, топ-1, в общем, свой <связывая> список. Наконец-то догнать сериалы, которые я не могу догнать. Тед Ласса", да, смотрите, все обязательно.
0: Так, шестое место у нас. И тут уже начинаются такие фифти-фифтики. А потому что там забрался сериал сцены супружеской жизни, друзья мои. Вместе с Джессикой Честейн и Оскаром Айзиком. У, у нас состоялась довольно философская беседа по поводу этого сериала. В нашем подкасте. И можно сказать, что мы так до сих пор не пришли к какому-то общему мнению, как мне кажется, mm-hmm. вот насколько он хорош, или насколько он не так хорош, как им кажется. Вот я все, все еще теряюсь. Я знаю, что мы не могли его не включить в этот топ. Но вот почему ответить на этот вопрос я так и не могу до сих пор. Ну, знаешь, вот так, ну, вот он, вот оно там и лежало. Где-то вот так, где-то в середине нашего списка. Да, потому что
1: ну, это сериал действительно тяжелый, его тяжело смотреть, и это не из тех проектов, про которые ты можешь как-то искренне сказать, что он мне нравится. То есть вот, ну, потому что, да, ты можешь там как-то оценить какие-то художественные решения, какие то игру актеров, в общем, все такие стандартные банальные вещи, но вот э, как бы это то это тот сериал, который стоит, наверное, пересматривать, вот честно говоря, я не знаю, я не уверен, это вот что-то такое вот штучное, что ты э, прожил пережил, и, пережит, да, 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 оставил э, и пошел дальше, примерно как и следовало бы поступить героям, э, собственно, этого самого сериала. И этот сериал, э, напоминаем, что это ремейк 50-летней давности фильма Инмара Бермена, который в том числе выходил и как сериал, э, тоже, по-моему, 5 или 6 серийный, который в 70-х спровоцировал бум разводов в Швеции. нынешний сериал вряд ли сможет это сделать, просто потому, что он отчасти такой, знаешь, как будто бы наоборот, проповедуют что не, лучше не стоит так делать, лучше, если там как-то у вас получились какие-то напряги в отношениях, попытаться их порешать, что не всегда развод это единственная
0: важная необходимость, наверное. Ну, вот как-то тут я не такую мысль, наверное, вынес из этого сериала, и мне кажется, что как раз-таки хорошо, что вот Антон об одном, я о другом, а вы, можете о третьем, если вы не смотрели сцену супружеской жизни, то обязательно это сделайте. Сделайте свой вывод. Это это действительно важный э, с человеческой и психологической точки зрения сериал, который, вполне возможно, стоит пережить, хоть иногда и хочется сбежать из этого дома. На самом деле, э,
1: я бы тоже сказал, что это такой сериал, под который даже сложно подобрать какое-то вот общее мнение, вот я сказал вот это вот про развод, и даже вот сам думаешь, а вот действительно было ли там, то есть это какой-то, как, знаешь, как чистый какой-то сгусток опыта, в который ты просто ныряешь, примеряешь это все на себя, да, и, 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 выводы, и дальше уже собственно. в соответствии с э, твоим собственным жизненным опытом, какими-то уроками, которые ты уже когда-то выносил какими-то соответствиями того, что там у тебя, допустим, происходит в жизни, в твоих отношениях конкретно, э, ты уже делаешь какие-то свои выводы, но на на самом деле, даже э, если там отвлекаться просто от каких-то смыслов, философии и прочего-прочего, он э, мне, я уже говорил в нашем подкасте, что мне нравится даже как технически сделан, потому что там э, мета вот эти вставки, где вдруг переключается на закулисье, и мы видим актеров. И, кстати, э, я вот о них думаю до сих пор, и особенно многое думал после того, как я посмотрел еще фильм Аарона Соркина э, в роли Рикарда, где как раз-таки примерно то же самое. Актеры, которые муж и жена в реальной жизни, они снимаются в ситкоме, где они тоже играют мужа и жену, и это тоже как бы про, про какое-то такое закулисье, и очень хорошо так сопоставляется и ложится, и в этом э, как будто бы есть какой-то все-таки смысл о том, что э, есть вот какая-то на, настоящая жизнь, не настоящая есть твоя жизнь, есть не твоя, где ты играешь, где ты вроде бы и актер, и не актер, короче, все полностью смешивается, тоже какая-то сумасшедшая вселенная, как в, практически, как в постановке, э, Сцены супружеской жизни, не знаю, я бы не мог, наверное, с полной уверенностью вот прям сто процентов рекомендовать,
0: что идите, бегите э, и смотрите. Тут уже э, решайте сами. Но мы при этом все равно салютуем Ингамеру Бергаману, естественно, создателем сериала «Сцены супружеской жизни». И переходим к нашему пятому месту, где довольно неожиданно, хотя и вполне заслуженно, оказался сериал... «Плохой доктор», или, если бы точным, «Доктор смерть», как он называется в оригинале. И тут есть небольшая заковыка, друзья мои. Дело в том, что сериал «Доктор смерть» основан на реальных событиях, и рассказывает он о враче, который по каким-то совершенно непонятным никому причинам, вместо того, чтобы людей лечить, он их в прямом смысле лечил прямо на операционном столе. Все это тянулось очень много лет, привело, в конце концов, к отсидке этого самого доктора, но произошло это через слишком много лет, чем должно было произойти изначально, потому что все уже говорили, что, ну, дядька, что ты творишь? Почему? Как? Что, что ты делаешь с людьми? Пострадало огромное количество людей, и почему вот спорное пятое место «Плохого доктора» именно поэтому, потому что история жутчайшая, придуманная самой жизнью, и, не, ну, знаешь, она не фикционная. И поэтому мы сейчас рассматриваем вот эти вот выдуманные истории и mm-hmm. вставляем в наш список вот действительно жутчайший сериал про реальную жизнь. Примерно по этой причине Андрей очень часто отказывается
1: обсуждать документальные сериалы. Именно поэтому. Просто потому что э, здесь есть риск всегда обсуждать именно историю Но, не знаю, это, конечно, мнение с одной стороны правильное, с другой тоже спорное, просто потому что я думаю, что какой-нибудь неталантливый постановщик или какой-нибудь рукожоп, извините, как главный герой нашего сериала, он может запороть и действительно эпичную реальную историю. Вот тут я с тобой согласен абсолютно. Как это тоже показано в сериале, это имеет большое значение, потому что действительно выбрана такая форма скорее переходящая, что ли, из хоррора в драму и обратно, потому что, ну, в некоторых местах действительно становится страшно и жутко, и все-таки какая-то вот эта наглядность, возможно, местами очень неприятная, когда там где-то он там долбит кость, когда там брыжет кровь, вот эти все какие-то такие даже моменты, характерные больше для какого-то эксплуатационного кино, которое просто безбашенное, но... Вот только это, когда ты переживаешь, терпишь, и и только это тебе позволяет понять, что действительно могли почувствовать вот эти э, несчастные жертвы этого самого страшного чувака. И и... это это действительно какой-то очень новый тип маньячного сериала, то есть как будто бы... Я надеюсь, что
0: это будет первый и последний пример такого маньячного да, сериала. Ну, Больше ну, такого Потому что как будто бы, не, знаешь, за, бы. за последнее время, особенно вот когда был
1: такой золотой век сериалов, там, начало десятых, как будто бы вот этот образ такого фрика-маньяка, убийцы себе на уме, он как-то очень сильно романтизировался, У-у-у. то есть мы помним и Декстер, и Ганнибал. И о и... кстати, поговорим сегодня. Да, очень-очень о- много было таких сериалов, и вот э, плохой доктор он как будто бы тебя спускает все-таки с небес на землю в этом плане и как-то действующий, действует вот так вот отрезвляюще, показывая то, что блин, ну это на самом деле не очень круто. И э, эту историю, кстати, мне кажется, даже, знаешь, можно было бы повернуть и сделать из нее такого нового декстера: берешь харизматичного актера на роль, э, берешь там какие-нибудь ему присобачиваешь там истории какие-то личные, классные, там, еще какую-нибудь мотивацию очень странную какую-нибудь там музыку бодрую и все это круто mm-hmm. и, и знаешь как будто бы с одной стороны это, это все не, не страшные вещи творятся mm-hmm. но с другой как будто бы герою можно будет
0: посочувствовать но мы здесь... попали в эту ловушечку с yeah. б... бел... белыми злодеями это, значит, mm-hmm. это классический история о классическом белом злоде это вот breaking Bad, доктор house декстер вот это вот все все вот оттуда краски взялось да я понимаю что но
1: происходит. здесь еще тоже важно понимать что сериал он даже не сколько об одном конкретном докторе сколько вообще э, таком вот абстрактном зле, э, системном зле, э, которое позволяет уже появляться, там, отпочковываться вот этим вот странным маньякам, которые сами до конца не понимают то, что они... Прино... Маньячат, да, да. приносят вред. Э, просто потому, что там очень много всяких нюансов странных, э, связанных с американским законодательством, почему этого врача там больше, по-моему, 10 лет не могли вообще никак не посмотреть даже не то что посадить да привлечь его... Просто. да его не могли даже выгнать из больниц просто потому что там в одном штате э, его уволили и его рекомендации негативные там считаются в другом штате не считаются потом э, он там как то за счет того что просто условно в универе помогал таскать столы за в кафедру получал э, хорошие оценки mm-hmm. и из за этого тоже стал вроде бы как квалифицированным хирургом но на самом деле это все, это все, действительно очень страшно, и как будто бы. Ну, заканчивается все как бы на позитивной ноте, потому что ты понимаешь, что правосудие ну, совершено, ну, но с да, другой да, стороны, а людей ты понимаешь, это что... да, людей-то не вернуть, угу. и все это действительно продолжается, и сколько таких Кристофера и Данчи еще бродит по земле, и может быть, и где-то и рядом с нами, все это тоже есть, и это может скрыться через очень много лет. И, в общем, такие истории тоже нужны, наверное, чтобы, чтобы влиять на реальность, да, да чтобы да. мы понимали и не повторяли. И
0: я думаю, что примерно о той же проблеме системы вышел в этом году сериал «Ломка», который рассказывает про проблемы с опиоидами обезболивающими, с Майклом Китоном в главной роли. Не не захватили мы его. На наш радар он не попал, хотя мы слышали о нем, пытались много раз начать, но я думаю, что там примерно будет та же ситуация, что вот система выстроена таким образом, что и дальше уже по тексту. Да, да, мы переходим к четвертому месту. Здесь находится сериал, который я лично поместил в подвал своего списка, потому что называется он «Убийство в одном здании». Замечательная комедия с Мартином Стивом Мартином и Мартином Шором, да. И Селена Гомес, конечно же. Почему я его поставил так далеко? Ну, просто почему я вообще включил его в свой список топ-10? Потому что это был один из самых... принятых сериалов, и мне было бы странно воротить носом и говорить, что вот он плохой, просто потому, что я Андрей Марьянов. Нет, я увидел в нем и хорошее, я увидел в нем уже после его завершения очень много интересных вещей, там продюсеры и режиссеры начали играть с фанатами, уже подготавливая их ко второму сезону, оставив там кучу пасхалок, то есть это будет очень долгоиграющий сериал, в том плане, что с этим сериалом и с его внутренним миром можно будет находиться на протяжении вот этого всего времени ожидания второго сезона. Это тоже чертовски важно, и очень редко кто-то так делает. То есть э, я свой скепсис немного засунул подальше, включил его в топ-10, Убийство в одном здании попали на четвертое место нашего списка. Высковато, но пусть будет так все-таки речь про высотку.
1: Да, мне лично просто не хватало очень, наверное, давно вот таких действительно каких-то теплых, душевных сериальных именно детективов. Потому что как-то тоже уже в последнее время вырисовался вот этот образ детективного сериала, который больше похож на HBO-шный настоящий детектив. И у нас такой сериал тоже был в этом году. Это «Мэйр из Истауна». Понятное дело, что там как бы... Которого, кстати, нет. А, которого... а где
0: «Мэйр из Истауна»? Которого, да, нет в нашем туге,
1: Просто потому что... А почему его нет? А почему его нет Это большой
0: вопрос. Окей, из Истауна», видимо, у нас в какие-то... Тот, ну да, в упоминании мы его, конечно, оставим, но, видите, если мы вдвоем не поместили ни, ни в один из списков, хотя я прокручивал его в голове, угу. и, и, мне, и как-то вот не нашлось ему места в моем списке, в «Мэре несмотря на замечательную работу... Ну ты его постоянно скучным. Но, но он, ну он, правда, но, нудноват. Да. Там, там классные актерские работы, пока когда ты глаза открываешь, у него классная актёрская работа, опять спишь. Но... Сам по себе сериал как-то не, не произвел такого вау впечатления. Я еще помню, что мы его начали с тобой смотреть, потому что вообще ничего было смотреть больше. Понимаешь, мы такие глянули, да, там есть классные актерские работы, mm-hmm. но сама по себе история вообще не притягательная и совершенно... Ну, так себе. Ну, давай, ну надо назвать вещи своими именами. Да. Так себе. А. Это хороший сериал. Может быть, он бы занял, кстати, вот 11 место. Вполне возможно. Mm-hmm. Если мы топ-20 составляли, он был бы не на 20 месте. Это про Мэра Зистауна все еще. Ну, вот где-то в районе 11. Вот он не да. произвел того эффекта, а когда должен. убийство в одном должен.
1: здании — это как раз такой полный антипод. То есть он ближе к таким э, палповым детективам вроде какой-нибудь там Агаты Кристи. То есть детектив там тоже по большей части такой очень условный, потому что там очень много вопросов к тому, кто, кто на самом деле куда пошел, чего там где оставил и зачем вообще в принципе злодей совершал свои злодейские дела, но главные герои вот создают вот эту атмосферу э, такого классического осеннего Нью-Йорка, по которому я тоже очень сильно соскучился. Если честно, вот эта манхэттенская высотка какие-то. Ох, помню детство да. в,
0: на Манхэттене, какие-то да, 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 старые осенние. деньги, вот
1: эти вот все ребята, которые живут в роскошных домах центра. И ты не понимаешь, откуда вообще вот эти у них квартиры? То есть что-то вот такое вот из нулевых. Плюс, еще это, опять же, сериал про подкасты, про любовь к подкастам, про любовь к крайму, ткру. да true crime, настоящему тому самому детективу, который сейчас в Америке переживает снова виток популярности. Что еще? Там есть Sting в роли одного из главных подозреваемых убийств, там есть концептуальная серия, которая, как по мне, очень классно реализована с точки зрения глухонемого персонажа, она полностью беззвучная, в общем, убийство в одном здании — по-моему, это вот один из таких сериалов, про которые хочется говорить, что это действительно отличное легкое развлечение под пленом с чашкой чая.
0: Ну и опять же, Стив Мартин и Мартин праздники. Шор. Да? Нельзя, нельзя не сказать спасибо огромное этим двум динозаврам в самом лучшем смысле не потому, что они старые, а потому что они опытные это замечательная работа. Стив Мартин, в общем-то, играет сам себя, Мартин Шор играет сам себя. Они вместе творят невероятную химию, они максимально сочетаются не только по имени и фамилии, но и по просто даже внешне, вот один высокий, второй чуть пониже, они все еще старые, у обоих там свои ужимки-прижимки. Ну, это вот мастер-класс старой школы о том, как нужно работать в комедию, поэтому да, опять же, я думаю, что высоковато стоят убийства в одном здании в нашем списке, но они должны быть здесь. По крайней мере, дальше у нас разночтение будет чуть поменьше. С Антоном там у нас уже есть общие точки соприкосновения, и на третьем месте, третье место, у нас занимает сериал... Ванда Вижн от Студии Марвел, которая в этом году стартовала вот эту вот большую, большой марафон марвелских сериалов, который совсем недавно закончился с Калиным глазом. И мне кажется, что Ванда Вижн, опять же, должна была быть пониже, но это скорее третье место вообще всей Студии Марвел, у меня такое ощущение. Mm-hmm. Потому что за саму Ванду Вижн мы и так порадовались в нашем подкасте, он действительно нам очень понравился, понравился своей задумкой, вот этой своей любовью к классическому американскому телевидению, потому что ну, сложно было просто так вот взять и придумывать такую концепцию, если тебе было бы наплевать. Нет. Видно было, что авторы этого сериала очень заботятся о своих персонажах. Они любят вот эти вот и черно-белые сериалы, сериалы 90-х и 80-х. Они знают традиции этих ситкомов или там каких-то драм легких. И при всем этом, вот при всей вот этой форме, казалось бы, которая, ну, может... в, в которой может не иметь никакого содержания, это содержание как раз-таки и присутствует. Mm-hmm. И сериал поднимает очень сложную тему расставания, утраты близких. И в финале мы действительно получаем э, хороший катарсис от... Э, ну, вообще, от того, как персонажи прошли вот этот путь в несколько серий для того, чтобы стать теми, кто они есть сейчас. Да, да Marvel действительно
1: так прям в самом начале 2021-го просто за двух ног ворвалась на стриминги, хотя какое-то минимальное присутствие, конечно, было и до этого. Там агенты Щ.И.Та, агент Картер, рви Это все, конечно, мы помним и любим, и по очень многим сериалам скорбим отчасти.
0: Ну, агентов Щ.И.Та до сих пор считаю одним из величайших вообще в истории поэтому ну что ж сказать та-та-та.
1: да но тем не менее официальное начало состоялось только сейчас и действительно Marvel они все-таки очень круто доказали что это не какое-то конвейерное производство это действительно могут быть э- приятные человеческие истории концептуальные сделанные с фантазией с какой-то причудливостью и вот действительно с, как- с какими-то мета под вывертами не только в плане того, что, о, смотрите, там, значит, Капитан Америка появляется там в каком-то другом фильме или еще там какие-нибудь странные камео э, и прочее, только в рамках своей вселенной. Здесь они тоже выходят за пределы за пределы, собственно, киновселенной Марвел, попадают в мир вот этих ситкомов, там очень круто вообще объяснено, почему это так все решено. То есть это не просто, да. знаешь, они захотели как-то да, спародировать вот так. и спародировали. Это имеет именно тоже так. под собой какую-то подоплеку, которая ну, мы касается... Мы узнали гораздо да, больше про Ванду, персонажа.
0: вы увидели, насколько, mm-hmm. насколько больно для нее были все вот эти потери после прихода к Мстителям, это ее брат, и, естественно, Вижн. да и в целом половина земного шара, собственно, пропала, что ничего хорошего тоже не было. И вот в первую очередь мне понравилось то самое классическое, драматическое развитие персонажа, когда он из точки А приходит в точку Б совершенно другим человеком, супергероем, да кем угодно. И в рамках одного сезона это очень круто.
1: Меня еще знаешь, что радует особенно? Потому что Ванда Вижн, это, по сути, даже был такой, наверное, все таки первый большой сериал 2021 года. Потому что он вышел, кажется, там только... 4 или 6 января, и круто, когда сериал не забывается к концу года, он действительно проходит, как-то преобразовывается у тебя в голове, потому что, честно говоря, я, я не то чтобы прям в каком-то дичайшем восторге был, когда посмотрел Ванду Вижн в начале, просто потому что мне показалось, что концовка там довольно смазанная, то есть это все равно есть какая-то при... вот эта вот надежная привязка к основной киновселенной, есть такой классический марвеловский злодей, который появляется практически из ниоткуда, то есть такая э, битва компьютерных пикселей против других компьютерных пикселей, в общем все вот эти болезни вроде бы стандартные, они там тоже есть, но они отваливаются постепенно, и ты все равно понимаешь, что цельная эта картинка а она... вообще картинка, вот,
0: она остается, а, да, и она общее остается, и ты как-то
1: вот... запоминаешь все-таки не это, то есть угу. вот даже несмотря на то, что казалось бы, что у сериала ты вроде как всегда запоминаешь именно финал, то есть финал вот значит похерили и ну и что тут уже про сериал, ты говоришь да, в первой серии было все начиналось классно, но ну, че уже как, че? Это бывает, а с Van Division, как будто бы какая-то другая ситуация. То есть, когда мы начинаем о нем говорить, мы никогда не говорим, что там финал слили и какая-то была невразумительная злодейка. Мы говорим, вот как раз про эти все концептуальные решения, что прям меня очень радует, и это все очень классно. Посмотрите, я, я даже если вы не любитель кинокомиксов, не любитель Марвел, ну, можете как... посмотреть Van Dovision просто как отдельную историю, как драматическую и я уверен,
0: что Переходим уже к нашей «Золотой двойке». И открывает ее, хотя открывают обычно с третьего места, но мы тут сошлись на том, что два сериала, которые остались в нашем списке, бесспорно, совершенно без безальтернативно лучше в этом году. Если э, с семью-восьмью предыдущими вы могли как-то не согласиться, э, может быть, с нами поспорить, то вот эти два тайтла в этом сезоне произвели на нас особое впечатление. И на второе место мы с Антоном Олеговичем практически единогласно и единодушно поместили сериал «Срок» или «Тайм» от BBC с Майклом Бином в главной... Шоном, Бин. Шоном Бином. Майклы, Бины, Шоны, Мартины, все уже запутались у меня в голове, как обычно, в общем-то, с Шоном Бином в главной роли. Я поставил этот сериал на третье место, но я поставил его на третье место... Потому что я засранчик. Это же там всего три
1: серии. По-моему, я у себя на второе поставил. Честно говоря, я уже не помню досконально своего списка, потому что, да, «Срок» — это действительно сериал, который... Отчасти хочется поставить так высоко, потому что его и посмотрело не очень много людей, то есть это такое вот как э, no name, скажем так, которые должны все-таки посмотреть, если не все, то точно очень многие. Э, там всего три серии, он идет, может даже короче, чем многие полнометражные фильмы, но э, то, что... Это, это вот снова ты поражаешься умением британских э, телепостановщиков, которые умудряются всегда в три серии уложить то, что, например, в американских стримингах могли растягивать на 10, на 15, и потом еще продлили на следующий сезон. Срок рассказывает про такого забитого учителя-алкоголика, который попадает в тюрьму из-за того, что сбивает человека, естественно, по пьяни. Соответственно, человек попадает в абсолютно непривычные и ненужные для себя обстоятельства, то есть это вот тот случай, когда от тюрьмы до сумы не зарекайся, вот он зарекался всю жизнь, а потом в 50-плюс просто попадает по сути, ну, не то чтобы ни за что, но наверное. как раз таки за что, да, и в этом же вся суть, да, и, и вот он и признает значит... то, что
0: он виноват, да. и это важно, то, что герой наш, Шон Бина, он проходит вот этот путь принятия и своей ничтожности, и своей беспомощности, и невозможности все исправить, и в конце, в финальной точки, он как раз таки оказывается там, где должен оказаться человек, который осознал свою ошибку, принял ее последствия и неотвратимость вот этой дальнейшей жизни с этими последствиями, сколько бы той жизни ни осталось. Там, по сути, нет хэппи-энда, его и не может быть в в данной ситуации и Именно поэтому срок так сильно, так мощно входит в тебя и не выходит больше никогда. Это всего три часа, которые переворачивают твое... Э, ну, не, нет, ну не ладно, не переворачивай, я уже не буду так громко говорить, что-то перевернули, нет. Это великолепная драматическая постановка. Где-то рядом находится сериал «Однажды», Однажды ночью, если вы вдруг его не видели, обязательно посмотрите с Ризом Ахмедом в главной роли, там, в принципе, очень похожая ситуация молодого человека, который знакомится с девушкой, обвиняют в убийстве этой девушки, он попадает, опять же, в тюрьму, тоже там непонятно что, непонятно где, непонятно как. Джон Туртур одна из величайших ролей этого великолепного актера в его карьере. И вот эти два сериала у меня уже сложились в одну картинку. «Однажды ночью» и «Срок» — это вот две очень мощные, сложнейшие, мощнейшие драмы. Если бы «Однажды ночью» вышло в этом году, он бы точно был в этом списке, но «Срок»  — — Однажды ночью, да, действительно, он тоже примерно рассказывает
1: о том, что человек, который оказывается в таких нетипичных, ненужных для себя тюремных условиях, как он ломается, то есть он и, и вообще как сама вот эта тюремная система устроена так, чтобы по большей части не исправить человека, а просто его наказать и сделать... Сделать преступником даже в, 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 по, по большей части, просто потому что, да, герой Риза Ахмеда, он как будто бы смиряется уже с тем, что его обвинили, хотя все это происходит еще до какого-то приговора, и какого-то приговора, по сути это и не состоялось, но все равно он уже себя как будто бы принял как виновного, как преступника. Срок работает, да, примерно с теми же мотивами и материями, но в каком-то более метафизическом, философском, что-то в смысле. Это... Почему он в оригинале это называется «тайм-время», просто потому что это действительно про время, про ощущение времени в несвободе, про время как инструмент наказания, в общем, про все такие штуки, про которые очень интересно подумать, хотя, казалось бы, ну, это просто такая брутальная мужицкая драма, в которой... Ну, ничего такого особенного быть не может. Ну, там заключенный подружился с охранником, и что-то там у них будут какие-то,
0: значит, совместные коллизии. Они Но... будут. Но да. А они не будут. Да. да, поэтому срок смотреть обязательно, бесповоротно. Срочно, срочно смотреть. Срок. Ну, и мы переходим к нашему первому месту, перед которым, уже по традиции, сериалы достойны упоминания в этом году. Их много, мы постараемся э, слишком долго не растягивать эту паузу. Мы как-то будем давай, по одному с тобой тайтлу загонять, mm-hmm. или сразу общую картину. Ну, такая, да, что-то выбираешь. Давай, наверное, сразу общий Хорошо, общий да, ну, давай, Ты тогда вот начни а я тоже буду подхватывать там, если что. А, ты имеешь в виду это почетное помидание? Да, почетное помидание, что же еще? Да, что okay. у нас, что что прошло мимо этого списка нашего сегодняшнего, но достойно внимания наших слушателей? Слушай, я бы, наверное, все-таки еще раз пропушил свой сериал Хитрости,
1: который мы все-таки не обсуждали в, в основных выпусках, но у нас были итоги полугодия, где мы тоже так немножко по нему проходились. Не дошли у нас почему-то руки его посмотреть. То ли потому, что было много других сериалов, то ли потому, что он тебе как-то не особо понравился. Ну да. Вот. Но, как по мне, это тоже такая очень интересная история нетипичного взгляда но отношения поколений. То есть там завязка в чем? В том, что пристрела, сценаристка... Ой, пристрела... Комедианка. Да, комедиантка нанимает девушку-сценаристку, которую отменили из-за какого-то там твита очень скабрезного правополитика. И это все она делает нехотя, потому что ей менеджер советует нанять кого-то молодого и хайпового, чтобы освежил наконец-то ее устревшие шутки. А ей вроде как и так нормально. Она собирает свои аншлаги и все дополнительно времени хорошо но собственно никуда не уйдешь от того что нужно как-то следовать времени и даже не то чтобы как-то это должно быть обязательно и как-то сериал это пропагандирует это скорее про больше даже про страх, что ли, вот страх остаться где-то на обочине, страх старения, и мы видим, что этим страхом подвержены примерно в равной степени как люди 70 лет, так и 25, то есть в конце концов мы видим, что у них даже складывается какая-то история, что ли, ну как сестринская, то есть это не то, что там какая-то злая бабка и ее подчиненная, и она, значит, ее постоянно там как-то пилит,
0: ну нет, там история развивается куда-нибудь. Ну, я могу сказать, что это бенефис Джинсмарт в первую uh-huh. очередь, и она это вытаскивает да. весь сериал, и, может быть, именно поэтому мне показался немного вторичным. Ну, хоть местами смешным, но я бы не назвал его чем-то особенным. Многие нас спросят... Все-таки будем перебрасывать. Ставь, Многие нас спросят, почему нет Ведьмака в Топ-10? А, ребятушки, а потому что? Потому что все еще Ведьмак идет с огромным скрипом, и он не доставляет того удовольствия, которого мы бы хотели от него увидеть. Да, И речь, и речь уже даже не про Игру Престолов идет, а хотя бы про то, чтобы все более-менее вдохновились тем, что происходит на экране. Да, в этом сезоне ведьмак стал лучше, он стал прямолинейнее, стал смешнее, там стало больше монстров. Генри Кавил наконец, то научился не переигрывать и давать нам вот этого ведьмака, хотя он должен быть совершенно другим по своей сути. Это столетний дядька, который там уже бомжует, бичует, вечно воняет от него канина. И, ну, хотя, хотя там в сериале тоже об этом говорят, но смотришь вот на Генри Кавелла и понимаешь, что даже если у него будет канина вонять, то все равно ему на грудь упадешь. Ну, сам Вот, ну, и именно поэтому «Ведьмак» вот не попал. Да, он стал лучше, он попал бы в топ-20, скорее всего, наш, но в- выше, выше 10-го места, выше 11-го, 12-го места ему подниматься не стоит. А на будущее, наверное, мы с тобой еще забросим несколько удочек, потому что обязательно в следующем году мы обсудим Декстера, который вернулся в этом году. И пока что я, как большой фанат этого сериала, скажу, что начался он хорошо, Продолжается неплохо в стиле старого Декстера, хоть и с новыми декорациями, но мы все знаем: все фанаты Декстера знают, что надо дождаться концовки, а потом уже говорить: хорош Декстер или плох, поэтому <laughs> обсуждать его на середине нельзя. Будем посмотреть, хорошо ли выступит в, этом, в следующем уже году финал Декстера и обязательно его обсудим. Да. А, ну, наверное, еще назову сериал, который я тоже включал
1: в свой топ. Кстати, раз уж ты в самом начале упоминал, что у нас какая-то нехватка российских сериалов, давай все-таки я я расскажу про своего фаворита российских сериалов. Это сериал «Пингвины моей мамы», который мы обсуждали в одном из основных выпусков. Сериал про школьника, который начинает заниматься стендапом ради того, чтобы сбежать, наконец, из своей семьи, в которой все как-то не то чтобы не гладко а очень как-то странно, потому что мать, чтобы закрыть какие-то свои душевные раны и дыры, начинает брать бездумно детей из детского дома, забивать на своего родного сына, и это круто, сделанный сериал как раз из-за такой формы, скорее смешение игрового и документального, то есть там появляются, во-первых, и реальные комики из стендап-клуба номер один, и съемки такие, как такой подглядывающий документальной камерой, то есть все решено очень круто, да, там есть очень много вопросов по э, выбору музыки, потому что все как-то, с одной стороны, модно, интересно, необычно, там действительно появляются какие-то имена, которые ну прям вот так сходу на слух не определишь, приходится шазамить, и даже после того, как вы за шазамили, скорее всего, вам ничего они не скажут, то есть на, насчет наслушанности и какой-то э, знаешь, в, вкуса, что ли, музыкальных супервайзеров нет вопросов, но насчет того, э, насколько они уместно эту музыку вставляют, они, конечно, есть, с другой стороны, стороны, у нас все-таки это история про подростка, у которого такой небольшой хаос в голове и, в принципе, хаотично как-то вставленная музыка и какие-то сцены такие вот под нее, когда он там катится на скейте и это, знаешь, все как-то вроде э, так... Как выглядит как какая-то зарисовка Такая банальная Это, в принципе, может тоже отражать Какое-то душевное состояние В принципе, я могу понять человека Который в 15 лет сбегает из дома И как-то пытается казаться крутым Но как это должно еще ну да. Выглядеть, кроме как Ну, не знаю, как катиться на скейте по-моему. Называется модную музыку, р- да.
0: Rolling Stone, это так и называется. И да, именно поэтому нам этот сериал понравился, мы его поэтому и обсуждали, что в нем есть вот эта вот хорошая, какая-то вот корневищасть в этом да. сериале, в котором Действительно, х-
1: хорошая необычная копать. драма, и ну, там очень много такого необычного контекста, потому что, ну. Это такая ситуация, которая вряд ли кому-то знакома по реальной жизни, потому что ну, очень, а быть, о- очень такое странное стечение Я обстоятельств, думаю. что, значит, семья с приемными детьми, стендап... То есть это не, что-то такое очень
0: небанальное, необычное, живое, и при этом очень легко сочувствовать главным детям. Да, ну раз уж ты про молодежь заговорил, я не могу не заговорить про стариков, потому что в этом году я так и не уговорил тебя посмотреть таки сериал «Метод Каминский», который закончился на третьем сезоне. Великолепной работа Майкла Дугласа, одной из его, наверное, ярчайших ролей последних лет 20. Ну, понятное дело, он боролся с онкологическим заболеванием очень долго, но сейчас он замечает, в я замеч... в... 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 в восхитительной форме находится Майкл Дуглас и то, что они вместе с Аланом Маркином, ну, два лауреата Оскара, створили вот в методе Каминские это было настолько жизнеутверждающе, насколько вообще может быть сериал Про стариков. А это восхитительная актерская работа это очень уморительные шутки это правильные слова правильные мысли и отношение к тому что все здесь бренно, и надо прямо сейчас надо прямо здесь и постараться не упускать те моменты о которых ты потом будешь жалеть то есть это скорее вот терапевтический сериал для тех кто переживает какой то бывают кризисы в жизни когда кажется что все заканчивается всему конец когда тяжело когда хочется Погрустить и поплакать. Этот метод Каминский, он краткий рассказывает о том, что жизнь не, остан... не останавливается ровно до того момента, пока она физиологически не закончилась. А потом еще и наступает обратная сторона той жизни, которую ты прожил, которая еще может догонять тех людей, которые вместе с тобой. Поэтому метод Каминский великолепный сериал, и очень жаль, что ты его не посмотрел. Я очень настоятельно рекомендую его всем, кто смотрит сериалы и слушает наш подкаст. Вот! И... А что ты еще добавил? Я еще скажу на будущее сразу. «Шершни», «Yellow Jackets». Uh-huh. История про то, как женская футбольная команда, школьная женская футбольная команда попала в авиакатастрофу и жила в лесу очень долго, они там начали друг друга есть, а потом кто-то выбрался, и мы вот смотрим две параллельные линии этих детей в лесу, уже взрослых женщин, которые пытаются разобраться, что произошло. Обязательно мы его посмотрим, обязательно, потому что мне очень нравится его стилистика, мне нравится, как он идет, мне нравятся актеры, как там играют, и если они не завалят концовку сезона, а я думаю, что этого не произойдет, мы его обязательно в следующем году обсудим. Окей.
1: Okay. Ну, не знаю, еще в порядке такой рекомендации, наверное, брошу про сериал. «Полезные советы Джона Уилсона». Это документальный сериал, соответственно, мы, скорее всего,
0: никогда и вас, Андреем, не обсудим. Ну надо, Антон уже давно мне об этом говорил. Но это это как раз-таки
1: необычная документалистика. Это не то, что какая-то реальная история, про которую нам рассказывают говорящие головы. Это, по сути, такой видеоблог, слэш эссе, слэш какие-то философские размышления, оформленные в виде вот таких вот документальных нарезок от режиссера Джона Уилсона, который, ну, по сути, всегда берет с собой камеру, он
0: бродит по Нью-Йорку,
1: снимает уже... — У
0: всех в голове песня заиграла, да, про «Я всегда с собой Ну, это, это буквально
1: да? сериал про это, то есть человек лет 15 бродит по городу, фиксирует все, что видит, и у него действительно там собралась какая-то внушительная коллекция разных всяких бытовых городских случайностей, и у сериала как раз поэтому интересное строение, потому что по сути человек не берет какую-то конкретную историю и потом уже идет снимать под нее материал, а он отсматривая, отсортировывая свой, свой материал из вот этих вот кусочков формирует цельную историю. там каждая серия почему сериал собственно называется полезные советы Джона Уилсона, потому что начинается с какого-то а, бытового вопроса, условно там как выбрать чехол для стула или там как нужно ли например давать чаевые если вы если вас там плохо обслужили в ресторан вот что-то в этом духе и после этого с помощью вот этих вот архивов и каких-то блужданий в своих чертогах разума и в пучине вот этой городской жизни вырисовывается абсолютно ну, это, это сложно пересказать, потому что там все настолько смешно, круто, интересно, оригинально сделано. Это тоже нужно просто смотреть. Не пожалейте времени. Там в каждом сезоне всего 6 серий под 22 минуты. Это прям, ну, даже не
0: один вечер. Так, ну и давай буквально одним словом о том, что мы еще посмотрели в этом году. 13 сезон «Доктора. Кто? Смотреть». Он гораздо лучше 12 Ждем 14 а, «Кафедра». Очень классная комедия. Не знаю, почему она прошла мимо всех, но я посмеялся, мне было очень хорошо. Да. А, так, прошедший говорили. Атака а титанов в следующем году уже должна закончиться наконец. Предыдущая половина сезона, ну, прикольно получилось, надо посмотреть, чем, чем все закончится. Американские боги, я очень жалею, что они закрылись на самом интересном месте, но не надо было профукивать первые два сезона. Что ты еще скажешь? А приключения Петя и Волка! Вот так вот, неожиданно, скажу и вам, это одно из главных открытий моих мультипликационных. Да, в России сделали классный мультик, он смешной, он интересный, он качественный, приключения привлечении Петь и Волга с детьми смотреть обязательно. «Супермен и Лоис» — неплохая супергероика с хорошим сюжетом, классными эффектами. Вообще, в целом, я в восторге в некоторых моментах был, и поэтому «Супермен и Лоис», если вы в этой всей теме смотрите, не бойтесь. «Ферма Кларксона» — обязательно. А, просто потому, что это <смех> дико смешно. И у меня все. Да, пожалуй, у меня тоже все. Ну, тогда мы переходим к нашему первому месту, друзья мои. Я думаю, что все уже давным-давно догадались. Это уже ни для кого не секрет, что сюда мы поставили. Игру в кальмара. Да, корейцы снова на вершине мира, мама, и мы сделали это опять, 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 потому что в прошлый раз были не, насекомые хотел сказать паразиты, и в том году всех поразили, а в этом всех поразили кальмары. Ну, так вот получается, ничего не поделаешь. Да, друзья мои, я лично считаю, что не надо бояться и стесняться того, что игра в кальмара стала главным сериалом этого года, потому что она что, Антон Олегович, она выполнила свою функцию сериальную, и стала стала мегапопулярной. И при том, что она стала мегапопулярной, она еще оказалась вполне хорошим себе сериалом. хорошим
1: сериалом. Да. Вот. Да, тут вообще хотите, не хотите, противьтесь, не противьтесь, но игра в кальмара mm-hmm. это уже большой попкультурный феномен, и это, наверное, первый попкультурный феномен 2020-х, то есть когда мы там будет 2029 год и мы все будем подводить итоги десятилетия, что ж у нас там мы выходило, вспомним, да, да, мы обязательно вспомним игру в кальмары», она точно будет где-то там мелькать во всех списках просто потому что
0: это прям сериал, который вот прям бьет наповал своими образами. Это тут, вот, кстати, проверочка, опять же, в корейскую степень, гангам стайл до сих пор все знают, вот этот танец, вот не прошло уже 10 я лет, уверен, его все равно что все еще... вспомнят
1: еще год-два, и ТикТок откопает Псая, и Ганнам Стайл снова вернется в тренд. Зумеры будут танцевать, и все будет прекрасно. Да, поэтому будет «Игра в кальмары» и «Игра в кальмары» — это тоже абсолютно мемный сериал в самом хорошем смысле этого слова, потому что мы помним все самые хорошие культовые фильмы, которые мы любили в детстве, которые мы нахвалим до сих пор по, там, условно, от «Назад в будущее», до «Терминатора», от «Матрицы», до «Старых человек», пауков Пауков. Да, любые фильмы просто свои впечатляете. Скорее всего, когда вы о них говорите, у вас что-то вот всплывает в голове. Там «Назад будущее» — это сразу же Делориан, «Профессор», «Марти» прилетел, эти ботинки. там ты, ну, го, Какой сейчас год? Мат- матри- вот матрица, это, «Матрица, плащи», «Очки», «Летающая агент красно
0: «Красно-синяя таблетка».
1: <laughs> Строчки кода зеленые. То есть ассоциативный ряд можно продолжать бесконечно. Игра в «Кальмара» работает точно так же. То есть ты говоришь, игра в кальмара сразу же вспоминаешь, розовые балахоны, зеленые балахоны. Пищенья, э, да, спор- зеленые спортивки, номера вот эта считалочка: mm-hmm. nah, 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 nah. Ну, вот это mm-hmm. вот все дело. И ну, если это не признак действительно какой-то культовой вещи, то я не знаю, что еще.
0: <музычную kiss> да, и поэтому мы совершенно с легким сердцем и с. Наверное, с радостью поместили вдвоем игру в кальмар на первое место. У нас даже альтернатив-то не было, mm-hmm. да. То есть у нас даже не было такого, вот, давай мы с тобой поспорим, а может быть, вот этот сериал круче, может, вот этот. Нет, это год игры в кальмара. Опять же, не надо этого стесняться. Мы понимаем, как она всех задолбала, как она заколебала. Но надо понимать, что действительно этот сериал во многом стал новым витком и любви к корейскому искусству к корейскому кино в первую очередь. Он создал столько просмотров и прослушиваний, что даже наш подкаст про игру в кальмара стал... Самым прослушиваемым за год. Самым прослушиваемым за год и практически в истории. Поэтому и нам тоже можно сказать ему спасибо, потому что многие нас послушали благодаря ему. Поэтому... Я ничего больше не хочу добавлять, кроме того, что игра в кальмара всех уделала и осталась вот этим самым победителем в конце, и еще и вернется к нам со вторым, а то глядишь и с третьим да, сезоном. И круто, что это действительно предсказать вообще никто не мог. Игра в кальмара не фигурировала
1: не то, что в ожидаемых. Да, меня заставлял года.
0: посмотреть его. Говорит, да. слушай, там корейцы какие-то, что-то там начинает это, да, это, движуха это, это, это какая-то действительно пошла. Забавно, что
1: Мы ее обсуждали просто для того, чтобы заткнуть дырку. Э, ну, да, посмотрим. Вроде интересно, там что-то фичерится на Netflix. никто его не увидит никогда в жизни, ну и ничего страшного. Вот, а вот как получается. Игра да, в кальмара и... не фигурировала даже в списках сериалов которые. А я помню, что да.
0: вот я только начал его смотреть, и, по-моему, сразу тебе написал после первой серии, говорю, слушай, кажется, вот что-то, что-то mm-hmm. намечается, что-то будет просто потому что увидел там столько триггеров, паттернов вот именно нашего любимого корейского кино, классического, что пройти мимо этого было бы сложно. И посмотрев первую серию, ты точно посмотришь вторую, и И, и вот это вот цепляние, оно происходило дальше, дальше, дальше. При том, что было совершенно очевидно, кто победит в этой игре в «Кальмара», ну, а, ну, блин, ну, ну реально, угу. ну, ну, кто еще мог победить в этой игре в Да, кальмара? конечно, ну, там,
1: чисто по каким-то сюжетным моментам, естественно, придираться можно много к чему, и да. бана... что это банальная критика там, классизма, капитализма, всего такого прочего, что это игры на выживание, которые мы видели в сто раз уже. Но, блин, как это все сделано? Это действительно очень круто, опять же, за счет вот этих образов, за счет того, что игра в кальмара крутость в себе объединяет вот все накопленные задолго, годы наработки корейского кино, что это, это правда, у нас не зря подкаст называется «Игра в кальмара. Корейское кино в вакууме». Это просто это вот да, действительно. апгрейд, скрытые И если вы еще до сих пор где-то не так вот получилось, что не познакомились с корейским кинематографом, ничего, опять же, стыдного в том, чтобы начинать э, с
0: именно «Игра в кальмары? кальмара». Нет. Вообще, вообще без проблем. Вот прям вот это как азбука корейского кино в лучшем смысле этого слова. И да, кстати, слушай, вот даже к «Матрице» первой тоже можно те же самые претензии привести к этому не, как, не классицизму, ну ты меня понял. Дело в том, что они тоже впитали в себя весь киберпанк и мысли о том, что мы живем в искусственной реальности, они... Ну, десятилетиями там в философских кругах вертелись, в фантастических кругах. То есть вроде бы тоже ничего нового «Матрица» тогда не создала, казалось бы. Но вместив в себя вот всю эту образность, всю свою, всю вообще философию киберпанка, всю философию всего, она получилась вот именно тем прорывным продуктом, которым была в 99-м году. Сейчас, в 2021-м, я думаю, что вот этим прорывным продуктом стала именно «Игра в кальмара». И я от души, со всей душой своей поздравляю создателей этого проекта и Netflix с этим огромным успехом. все Ура! На этом мы <свят> потихоньку заканчиваете да, учитывая то, что 31 декабря выходит наш э, выпуск, э, мы не можем не присоединиться ко всеобщему хору поздравлений и пожеланиям вам, наши дорогие радиослушатели. О! Радиослушатели. О, вот так ли, вот. флешбеки пошли. Вот <звязь> это дал. <звязь> Дорогие подкасты <звязь> слушатели. Да, подкасты, слушатели наши хорошие. Мы, собственно, только благодаря вам-то и существуем. И благодаря вам мы продолжаем смотреть эти сериалы, наслаждаться ими, иногда не наслаждаться, иногда ругаться вместе с Антоном Олеговичем, но при этом все равно приходить в эту студию для того, чтобы порадовать вас э, новыми проектами, новыми смыслами и новым взглядом на уже порой старые и замызленные вещи. Тем не менее, желаем вам здоровья в первую очередь. Без этого никак. Но я думаю, что у каждого в голове есть то самое заветное желание, которое обязательно должно сбыться в 2022 году. я очень надеюсь, что именно это желание у каждого из вас сбудется. Это я говорю просто для того, чтобы не нагонять тоски ближе к концу
1: года. Да, мы, как всегда, надеемся, что в следующем году будет еще больше крутых сериалов, потому что в предыдущем новогоднем нашем выпуске итоговом мы как раз и загадывали, что мы вот наконец-то нашли тот самый сериал, и мы, судя по всему, его да, действительно нашли, чьей. так что <свист> тенденцию <свист> нужно продолжать, и надеемся, что будет больше хороших сериалов не только для нас, а и для вас». Пишите отзывы нам в Apple Podcast, если вы слушаете нас в Apple Podcast. По-моему, в CastBox тоже можно оставлять отзывы. Не знаю, находите нас в соцсетях, пишите нам в личку. В общем, достучитесь до нас любым способом. Нам очень важен ваш фидбэк. Мы все читаем, мы вас любим. Еще раз поздравляем с наступающим или с уже наступившим, с наступившим. Новым Годом.
0: да. Так и скажем. Всем пока. С Новым Годом, друзья. Пока.